1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلغ المرام وفي بابه صفة الصلاة يأتى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كان يكبر حين
0: يقوم
1: حين يقوم يعني حين يقوم للصلاة يعني تكبيرة الإحرام يعني حيث يكون قائما يكبره قائم عليه الصلاة والسلام ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع أي أن تكبيره في حاله هويه للركوع في حاله هويه للركوع فإنه يكبر ويك و
0: ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول
1: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين
0: يرفع صلبه من الركوع حين يرفع
1: صلبه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ف وهذا هو الموضع الوحيد الذي يكون فيه غير التكبير هو التسميع وأما الانتقالات كلها, وأما الانتقال كلها فإنها تكون بالتكبير ينتقل من ركن إلى ركن بالتكبير إلا في هذه الحالة الواحدة التي هي أيامه من الركوع إلى القيام يعني بعده فإنه يأتي بسمع الله لمن حمده ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب ومعنى سمع هنا استجاب استجاب الله لمن حمده ولهذا جاء الذكر بعد ذلك حين يعني يستوي قائما وهو قائم بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثير طيب مباركا فيه
0: ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين ثم
1: يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد يعني في حال قيامه وانتهاضه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وإذا يعني كان قائما ومستتما في القيام فإنه يقول ربنا ولك الحمد
0: ثم يكبر حين يهوي ساجدا
1: ثم يكبر حين يهوي ساجدا يعني بين كونه قائما وكونه ساجدا يعني يكبر
0: ثم يكبر حين يرفع رأسه
1: ثم يكبر حين يرفع راسهم من السجدة الاولى الى الجلوس بين السجدتين
0: ثم يكبر حين يسجد
1: ثم يكبر حين يسجد يعني سجدة ثانية ثم
0: ثم يكبر حين يرفع
1: ثم يكبر حين يرفع من السجدة الثانية ثم يكبر حين يرفع من السجدة الثانية
0: ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها
1: ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها فحالات الانتقال كلها تكبير الا في موضع واحد وهو القيام من الركوع وكل والصلاة الرباعية فيها اثنتان يعني في يعني في, في, في الصلاة في كل ركعة خمس, خمس تكبيرات فتكون عشرين ويضاف الى ذلك تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال من الى الركعة الى الركعتين الاخريين الى الركعه الثالثه فيما اذا كانت رباعيه او ثلاثيه اذا كانت صلاة ثلاثيه او رباعيه عندما يقوم من التشهد الاول فانه يكبر فتكون يعني مجموع التكبيرات التي ياتي بها الانسان في صلاته الرباعيه التي هي اطول الصلوات واكثر الصلوات في ركعات فانها تبلغ اثنتين وعشرين تكبيرا نعم.
0: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس نعم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم
1: ثم ذكر حديث أبي سعيد وفيه ذكر الدعاء بعد القيام من الركوع فذكر هذا الحديث أبي سعيد وفيه هذا الدعاء والواجب منه أو الـ الـ الذي يأتي به في يعني في هذا ربنا ولك الحمد. وقد جاء في أربع صيغ. اللهم ربنا ولك الحمد وهذه أكملها لأن فيها اللهم وفيها الواو العاطفة وفيها الواو الذي الذي يقول رب ربنا ولك الحمد. وفيه وفي ربنا لك الحمد. بدون اللهم وبدون الواو. وفيه ربنا ولك الحمد. بذكر الواو وبدون اللهم وفيها اللهم ربنا لك الحمد بذكر اللهم وبدون الواو واكملها التي فيها الجمع بين الاثنتين اللهم ربنا ولك الحمد نعم
0: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أومرت أن أسجد على سبت أعظم. الجبهة وأشار إلى أنفه يعني أن أنهما شيء واحد. ولو كان الأنف وحده والجبهة وحدها لكان ثمانية. ولكنه أشار إلى الجبهة إذا قال الجبهة وأشار أشار إلى معها وأنها ما شيء واحد واليدان والركبتان وأطراف القدمين فهذه سبعة يكون السجود عليها ولا بد من السجود عليها سواء كان يعني ويكفي في ذلك أي شيء بحيث توضع الرجل على الأرض و وإذا كان وإذا كان الإنسان تمكن من أن يجعل أصابعها أصابع الرجلين متجهة إلى القبلة فعل وهذا أكمل وإن لم يستطع إلا أن يضعهما يعني بدون ثني للأصابع فإن ذلك كاف وقوله أمرت الأمر له هو الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت فالامر له هو الله سبحانه وتعالى. واذا قال الصحابه امرنا او نهينا فالامر لهم والناهي هو رسول الله عليه الصلاه والسلام المبلغ عن الله. وكونه امرهم ونهاهم ليس من, من عنده وانما هو من عند الله. لان القران من عند الله والسنه من عند الله والرسول عليه الصلاه والسلام مبلغ للكتاب والسنه مبلغ للكتاب والسنة فأمرت ونهيت من النبي عليه الصلاة والسلام الأمر له الناهي هو الله والصحابه قال إذا قالوا أمرنا ونهينا فالأمر لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله عز وجل يعني وهذه هي الأركان الأعضاء السبعة التي لا بد من تمكينها في الأرض ولا بد من السجود عليها ويعني وهيئة الإنسان وهو في الصلاة أكملها كونه ساجدا لأنه في غاية الذل والخضوع لله وأنه يضع أشرف شيء فيه على الأرض خضوعا لله عز وجل وذلا لله سبحانه وتعالى ولهذا قيل البيوت التي بنيت لطاعة الله يقال لها المساجد والمصلي له حول أربع وقائم قبل الركوع وبعده وراكع وساجد وجالس بين السجدتين وفي التشهدين هذه احوال المصلي الاربعه وقد اختص ذكر المسا... ذكر البيوت التي بنيت للعباده بانها المساجد لان الانسان يتمكن متمكن من الارض في حال سجوده في حال سجوده اكثر من من, من الاحوال الاخرى لان القيام ما فيه الا في الارض والركوع ما فيه الا رجليه في الارض والجلوس يعني يعني فيه يعني أسافره ولكن اشرف شيء فيه لا يكون موجودا الا في هيئه السجود الذي الذي هو يدل على الخضوع لله عز وجل والخشوع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى.
0: وعن ابن بحينه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه
1: ثم ذكر حديث ابن بحينة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه يعني أنه يعني لا يلاصقهما وإنما يباعد بينهما ويتكي على اليدين بحيث يعني تكون المرفقان يكون المرفقان يعني مرتفعان وبحيث يرى يعني بياض ابطيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فاذا هذا يدل على المجافاة في السجود وان الانسان لا يسجد لا يجعل لا يفترش افتراش الكلب بان يجعل يديه وذراعيه وذراعيه على الارض، وانما يجعل اليدين فقط على الارض. والمرفق يرفعها ويجافي بينها حتى يرى يعني بياض البطين من رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولا يعني يركب بعضه بعضا بحيث يكون يعني بطنه على يعني على فخذيه او يديه على فخذيه وكذلك بطنه عليهما وتكون يعني يديه بحيث يستر الذراعين. فيكون يعني ملتصقا بالأرض يعني بينما يرتفع ويسجد على هذه الأعضاء الستة السبعة التي جاء في الحديث
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن البراء رضي الله عنه قال إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك يعني أنه لا يفترش وإنما يعتمد على يديه يعتمد على يديه ويرفع مرفقيه بحيث يعني لا يكون مشابها للكلب الافتراش وإنما يرفعهما ويعتمد على يديه فيكون الإنسان في سجوده معتمدا على أعضاء السجود السبعة ومعتمد على جبهته وانفه، ومعتمد على يديه، ومعتمد على ركبتيه، ومعتمد على رجليه.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه، واذا سجد ضم اصابعه، رواه الحاكم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه يعني أنه يضعهما على الركبتين مفرجتين مفرجتين يعني ما تكون يعني آآ آآ ملتصق بعضهم بعض الأصابع وإنما يفرج بين أصابع ويجافي يعني يجافيهما كما يجافي في السجود بي 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 إذا, إذا لم يكن فيه إذاء لأحد في جواره وأما إذا كان هذا الفعل والمجافات يؤذي جيرانه و فإنه يعني يخففها ولا يجعلها يعني يأتي بها تفريجا شديدا بحيث يؤذي من عن يعني يمينه ويؤذي عن عن من شماله ف وإذا سجد وإذا سجد
0: ضم أصابعه
1: وإذا, وإذا ضم وإذا سجد ضم أصابعه يعني يعني يجعلها يعني مضموم بعضها إلى بعض ما تكون مفرجة حتى تكون يستقبل بأصابعها القبلة إذا كانت بهذه الطريقة إذا كانت مفرجة فإنها تميل عن القبلة أو يعني بعضها يكون إلى غير جهة القبلة فتكون تضم الأصابع ولا تفرج كما حصل في الركوع وإنما تكون متصل الأصابع بعضها بعض وموجهة إلى أطرافها موجهة إلى القبلة
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصحابه ابن خزيمة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا وهذا فيما إذا إذا كان يعني في حال كونه حصل له ضرر يعني لا يتمكن من القيام فانه يصلي يعني جالسا ويكون متربعا. والتربع هو ان يجعل يعني باطن رجله اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن اليمنى وباطن اليسرى تحت الفخذ اليمنى ويضع يديه على على ركبتيه فهذا هو التربع وهي وهو صفه القيام القيام في حال الجلوس لأنه في حال قيامه يعني يكون على هذه الهيئة بدل القيام يعني فيجلس متربعا وهذه الهيئة إذا كان في فرض وهو لا يستطيع وكذلك إذا كان في نفل وأراد أن يصلي جالسا لأنه جاء ما يدل على أن الإنسان له أن يصلي النفل جالسا ولكن أجره على النصف من أجر القائم ففي هذه الحاله يعني حاله كونه يصلي الفرض عاجزا بسبب عله او يصلي النفل جالسا لانه يجوز له ان يصلي جالسا ولكن له نصف الاجر نصف اجر القائم كما جاءت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متربعا نعم. هذا هو هذا التربع اللي ذكرته. يعني قالوا أنه يجعل باطنا رجله اليسرى اليمنى تحت فخذه اليسرى اليسرى وباطن الرجل اليسرى تحت فخذه اليمنى. مم.
0: التربع يكون على طيله الصلاه ولا فقط موضع الوقوف من
1: القائم؟ أه ما ادري يعني بالنسبه اذا كان الانسان يستطيع اذا ايه كان يستطيع فانه يسجد. يعني يسجد ما ما يحتاج الى ايمان اما اذا كان غير مستطيع فانه هذا هذا الذي يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن اذا كان مستطيعا بان يكون يستطيع ان يسجد فانه في حال قيام يتربع وفي حال السجود يسجد احسن
0: الله مثل حاله الركوع هل الاولى يركع وهو متربع او يركع وهو مفترش؟
1: لا يركع وهو مفترش طولة هو الذي يبدو انه يعني هو مفترش لانه يعني متربع فيعني يركع يعني وهو بالاشاره ثم يسجد.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الاربعه الا النسائي. واللفظ لأبي داوود وصحاه الحاكم
1: ثم ذكر الدعاء الذي يقوم بين وكله دعاء بي يعني بي بالإفراد ويعني اقر رب لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني وأكثر ما جاء سبع كلمات أو سبع يعني جمل يعني هنا ذكر خمس وفيه يعني زيادة عليهما اثنتان جاءت في بعض الحديث وهي رب لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني
0: وعن مالك بن الحويري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري
1: ثم ذكر حديث مالك بن الحويري في الجلوس يعني عند بعد وتر من الصلاة والوتر من الصلاة يكون في الرباعية بعد الأولى وفي في بعد الأولى وبعد الثالثة لأن الأولى وتر والثالثة وتر فإذا قام من وتر فإنه لا يقوم إلا بعد أن يجلس جلسة خفيفة وأما إذا كانت الصلاة يعني ثنائية أو ثلاثية فليس فيه إلا موضع واحد وهو الأولى وهو الأولى وأما الرباعيات فإن فيه الأولى والثالثة وقال إذا كان في وتر من صلاته يعني بعدما يقوم من الواحدة وبعد ما يقوم من الثالثة لأن الأولى والثالثة أوتار فإذا قام منهما فإنه يجلس بحيث يكون قيامه عن جلوس ليس قيامه عن سجود لانه اذا كان قام من السجود ونهض رأسا ما في جلوس فيكون يعني رفع او نهض عن عن سجود واما في الجلسة, الجلسه الاستراحه فانه ينهض عن جلوس ينهض عن جلوس وهي جلسه خفيفه يعني ليس فيها دعاء وانما هي خفيفه جدا يعني بحيث يعني يستقر ثم بعد ذلك يقوم وليس فيها دعاء فهذه جلسة الاستراحة يسميها ومن العلماء من يقول انه يأتي بها في جميع الاحوال. ومنهم من قال انه يأتي بها اذا كان محتاجا اليها كان يكون يعني كبيرا او يكون يعني يشق عليه يعني انه يقوم يقوم رأسا وانما يعني يجلس يعني من اجل ان تحصل له الراحة. و... فبعض اهل العلم قال انه عند الحاجه اليها ومنهم من قال انها يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل في جميع في كل بعد كل وتر تفعل بعد كل وتر من الصلاه او في الصلاه
0: وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه متفق عليه.
1: وهذا الو... وهذا يتعلق بالقنوت في النوازل. يتعلق لأن القنوت قنوتان. قنوت في النوازل وقنوت في الوتر. قنوت في القنوت في النوازل وق... وقنوت في الوتر. فالنوازل يعني يدعو على أناس أو يدعو لأناس. يدعو لأناس ويدعو على أناس. فيعني فقنث شهرا. عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا يكون دائماً له قنوت النوازل، وإنما يكون بالأحداث والأشياء التي تقتضي هذا، وأنه لا يكون باستمرار، ولا يكون على الدوام. أنه قنث شهراً بعد ركوع يدعو
0: على أحياء من أحياء العرب.
1: يدعو على أحياء من أحياء العرب.
0: ثم ترك.
1: ثم ترك. يعني أنه لم يستمر على هذا، وإنما هو شهراً ثم ترك بعد ذلك. نعم.
0: ولاحمد والدار قطني نحوه من وجه اخر وزاد فاما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
1: قال واما في الصبح يعني فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وليس معنى ذلك انه يعني يقنت في في قنوت النوازل لان قنوت النوازل يعني له امد محدد. وهذا الحديث في سناده من هو متكلم فيه وهو ابو جعفر الرازي و يعني وان وقيل في معنى ذلك انه يقنت يعني حتى فرق الدنيا يعني قبل الركوع بيطاله القنوت يطيل القيام لانه يطلق على قنوت القيام انه قنوت فكان يطيل فيه وكذلك بعد الركوع يطيل فيه الدعاء ويطوله وقد جاء عن انس في بعض الاحاديث انه صلى الله كان يقوم حتى حتى يقول واحد منهم في نفسه قد نسي يعني من كثر من, من طول قيامه بعد الركوع فالقنوط يطلع على القيام ويطلق على الدعاء و فمن حيث الدعاء يعني فيه ابو جارع ابو جارع ابو 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 جعفر الرازي وهو سيء الحفظ واما فيما يتعلق بكونه يقنت الذي هو القنوت الذي قبل الركوع والإطالة والقنوت الذي بعد الركوع وهو الاطاله للدعاء فان هذا يعني لا اشكال فيه وقد ثبت كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يطيل القيام يعني في القراءه ويطيل القيام بعد الركوع للدعاء.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. وهذا وصنعاء خزيمة.
1: وهذا يوافق الحديث الأول الذي قنث شهرا ثم ترك. كان لا يعني يقنط إلا إذا دعا على قوم أو على قوم. يعني يعني معنى ذلك أنه يعني يفعل هو يعني فهذا الحديث من الحديث الأول الذي قال قنث شهرا ثم ترك يدعو على قبائل من العرب. وهذا يعني مثله يعني كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او على قوم.
0: وعن سعد بن طارق الاشجعي قال قلت لابي يا أبتي انك قد صليت خلف رسول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا يقنتون في الفجر قال اي بني محدث رواه الخمسه الا ابا داوود.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن
0: سعد بن طارق سعد
1: بن طارق بن أشهم يعني عن أبيه وأنه سأل أباه وقال إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إن خلف فهل رأيتهم يقنتون في صلاة الفجر يعني يقنتون في صلاة الفجر فقال أي بني محدث أي أن هذا يعني ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القنوت يعني باستمرار واما القنوت في النوازل فانه يكون بعد الفجر ويكون بعد بعد الصلوات الاخرى ولكن غالبا انه يكون بعد الفجر وبعد المغرب
0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه اخر في اخره وصلى الله على النبي
1: ثم ذكر هذا الحديث عن من بن علي رضي الله عنهما وهو يتعلق بالدعاء في قنوت في قنوت الوتر يعني إذا صلى الإنسان في وتره الركعة الأخيرة فإنه يعني يقنط قبل الركوع أو بعده ولكن بعد الركوع أكثر يعني والذي جاء فعله أكثر وال فكان يدعو بهذا الدعاء وعلمه النبي صلى الله هذه الدعوات يدعو بها في قنوت الوتر وهو يدل على مشروعية الدعاء في, القنو... في, في في قنوت الوتر في الوتر في, في قنوته وكذلك ايضا يعني كونه كونه يعني يقله وكون يدعو بهذا الدعاء يعني انه يكون فيه القنوت وانه يكون في هذا فيه هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن و وفيه يعني هذه الجمل وذكر في بعض الروايات عند النسائي انه قال اللهم صل الله على النبي وصلى الله على النبي محمد وهذه الروايه التي فيها ذكر الصلاه يعني غير صحيحه غير صحيحه ولكنه جاء في اثار عن الصحابه رضي الله عنهم او عن عدد من الصحابه انهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الوتر فيقول معتمد والمستند عليه في ذلك انما هو فعل الصحابه واما الحديث فانه ضعيف
0: وللبيهقي عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف.
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث أنه قال علمنا أن نفسه دعاء ندعو به في صلاة الصبح وفي سنده في سنده ضعف. يعني القنوت. يعني ب... باستمرار في الفجر يعني الذي جاء انه كان يقضي حتى فارق الدنيا هذا غير صحيح و وقال انه علمنا دعاء ندعو به في قنوت الصبح وفي ساده ضعف يعني اذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونهم يقنتون او يدعون بدعاء في صلاة الصبح لأن صلاة الصبح إنما يقنت فيها للنوازل ويدعى بحسب الحالات النازلة بان يعني يدعى على كل حالة بحسبها وليس هناك دعاء مخصوص لها وإنما هي بحسب النوازل يعني ليس هناك شيء خاص بشيء معين وإنما هذا يتبع النوازل وأما يعني كونه يقنت بها دائما فهذا لم يصح وإنما الذي صح أنه يقنت بها في النوازل كما يقنت في غيرها
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صحاه بن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
1: ثم ذكر هذا الحديثين عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن وائل ابن حجر يعني أبي ابن عمر يعني شاهد حديث أبي هريرة وحديث ابن حديث وائل بن حجر يعني يتعلق بكونه يقدم الركبتين على اليدين وحديث ابي هريره يتعلق بانه يقدم اليدين على الركبتين. يقدم اليدين على الركبتين ويعني من العلماء من صحح يعني حديث ابي هريره ومنهم من صحح حديث وائل بن حجر ومنهم من اختار ما جاء في حديث ابي ومنهم من اختار ما جاء في حديث وائل بن حجر. وقد ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه ان العلماء اجمعوا على ان على ان على أن, أن, ان انه اي اذا فعل هذا او فعل هذا فإن ذلك صحيح ولكن الخلاف في الافضل منهما قدم اليدين على الركبتين فله ذلك وين أخ وينقدم الركبتين على اليدين فله ذلك وقد ذكر الاجماع على ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه وأن وإنما الخلاف إنما هو في الأفضل والأولى
0: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير
1: فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه وليضع يديه
0: قبل ركبتيه
1: وليضع يديه قبل ركبتيه يعني معناه أن, أن أن أنه يضع يديه يعني فيقدم آآ آآ اليدين ويبرك على الركبتين اللتين في اليدين ويعني واما يعني ما يكون في الرجل فانه يكون بعد ذلك. وهذه هيئه البعير هيئه البعير يعني يقدم مقدمه على مؤخره ثم ياتي بمؤخره. والحديث جاء والامر جاء بمخالفه البعير. جاء بمخالفه البعير والبعير اول شيء يحصل منه يديه. ولهذا قال الذين قالوا بتقديم الركبتين عن اليدين يعني على ان هذا هو الذي يوافق ما جاء بفعل البعير لانه يقدم يعني يقدم يديه ثم ياتي بالركبتين في بعد ذلك التي في رجليه فيكون يعني بهذا اذا اذا فعل هذه الايه وهو يقدم اليدين يكون مشابه للبعير وبعض بعض العلم يقول ان, ان, ان انه يقدم يديه يعني على ركبتيه وان البروك انما هو كونه يعني اه يعني اه بكونه يقدم اليدين لكن الذين قالوا بانه لا يقدم اليدين يقولون ان تقديم اليدين هو الذي يحصل في فعل البعير والناس مامورون بمخالفته. ومخالفة هذه الهيئة والخلاف بين العلماء إنما هو بالأفضل منهما ومن قدم هذا فله ذلك ومن قدم هذا فله ذلك إلا أنه في الحالتين جميعا لا يفعل الفعل الذي يكون فيه يعني نزول بشدة بحيث يكون هناك صوت لنزوله على الأرض وإنما ينزل بسهولة بحيث لا يظهر صوت لركبتيه ولا ليديه يعني إذا نزل على يديه لا ينزل بقوة بحيث يطلع صوت وكذلك أيضا إذا قدم ركبتيه لا ينزل بقوة حتى يحصل صوت هذا هو الذي لا يجوز فعله وأما كونه قدم اليدين أو الركبتين فالأمر في ذلك واسع والإجماع ذكره الشخصان بن تيمية
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم
1: في رواية
0: له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق باليدين في حال التشهد وانه يعني يجعل اليسرى يجعل اليسرى على على فخذه اليسرى ويجعل اليمنى على على الفخذ اليمنى ويقبض وي اصابعه الثلاث ويعني يضع الاصبع الابهام يعني على, على على الوسطى او انه يحلق جاء في بعض الحديث انه يحلق يعني يقبض ال 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 الخنصر والبنصر ويحلق بين الابهام والوسطى وقيل انه يعني يقبضهما يقبض الثلاث جميعا ويضع الابهام على على الوسطى فكل من الهيتين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير باصبعه السبابه يعني قيل انه عندما ياتي بالتشهد يقول اشهد ان الله وقيل انه عندما يدعو ويأتي بذكر الله عز وجل يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم كذا عندما يدعو يحرك السبابة يحرك السبابة وقال وعقد 53 وخمسين يعني هذه الهيئة التي تكون عليها اليد في حال التشهد أنه يعقل يعني يعقد ثلاثة وخمسين وعقد ثلاثة وخمسين هي أن يقبض الثلاث يقبض الثلاث الفنصر والبنصر والوسطى ويعني يجعل الابهام يعني يحنيها فتكون هذه تدل على العدد وهذا والعدد له له صيغه عند العرب يعني يعرفون العدد بمجرد الاشاره يعني بدون نطق فاذا اشار بيده عرف الناس العدد الذي يريده وهي تتعلق بالاحاد والعشرات والمئات والالوف يعني آه وقد ذكرها الشيخ ذكرها الامام الصنعاني عند شرح هذا الحديث هذه الطريقه عند العرب ذكر تفصيلها الصنعاني عند هذا الحديث وكذلك ذكر تفصيلها الشيخ فيصل المبارك عند يعني ذكر هذا الحديث وعند شرحهما لهذا الحديث في بلوغ المرام فانهم ذكروا هذه الهيئه فيما يتعلق بها سواء بالاحاد او العشرات او المئات او الالوف.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك العبد ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: تزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم ويمسمين أجمعين آمين انتهى الكلام على إقامة الصلاة انتهى كلامكم البارحة على اقامة الصلاة والمستمعون مشتاقون الى تتمته وش السؤال العذر بالجهل كنتم تقولون دوما ان من مات وهو يتعاطى الشرك او مات ولا يصلي
1: يعني انا يعني اسأل كثيرا عن من يصلي بالناس وهو يستغيث بغير الله أنها لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من وراءه لأن من صحت صلاته صحت إمامته ومن لم تصح صلاته لا تصح إمامته فكلما سئلت يعني عن إماما يصلي وهو يشرك بالله عز وجل ويستغيث أنه لا تصح صلاته ولا يجوز أن يصلى وراءه ويعني ولا يجوز ان وان مات على ذلك فانه يعني يكون كافرا اذا كانت قامت عليه الحجه ومات على ذلك فانه كافر وخادم مخلد في النار. اما اذا كان يعني غير يعني عالم وغير يعني لم تقم عليه الحجه فهذا يعني سبق ان قلت ان يعني ان هناك قول باعتباره مسلما وان امره الى الله عز وجل. ولكن هذا يعني يخالف ما كنت اقوله من ان الذي يصلي بالناس وهو يستغيث بغير الله أنه لا تصح صلاته ولا صلاه من وراء ولا صلات من وراءه لانه لا تصح صلاته فلا تصح امامته فاذا كان يعني من من, 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 من قامت الحجه فانه يكون كافرا ولا ولا يغسل ولا يصلي عليه واذا مات ويكون خالدا مخلفا في ويكون خالدا مخلفا اما اذا لم تقم عليه الحجه يعني مثل اهل الفترات الذين تبلغهم الرسالات وكذلك من كان يعني من ممن دخل في الاسلام ولكنه يعني, يعني يعمل عمل المشركين فان هذا ظاهره الكفر ويعني ولا يصلى عليه ولكن أمره إلى الله عز وجل إن شاء يعني يختبر يوم القيامة ويمتحن كما يكون في حال أهل الفترات فإنهم يمتحنون ويكون الممتحن إما في الجنة وإما في النار على حسب نتيجة هذا الامتحان نتيجة هذا الامتحان فإذا من كان قامت للحجة فهو كافر ومخلد في النار ويعامل معامله الكفار في الدنيا ولا يصل عليه ويكون خادم مخلفا منه واما من لم تقم عليه الحجه كان للفترات وكبعض المسلمين الذين اغتروا ببعض العلماء الضلال الذين اضلوهم وقلدوهم فان هذا يعني ظاهره الكفر ويعامل في الدنيا معامله الكفار ولكنه بالنسبه للاخره امره الله عز وجل فانه يمتحن ومن إذا نجح في الامتحان فإن مآله إلى الجنة وإن خسر ولم يعني ينجح في ذلك الامتحان فإن أنه يكون مآله إلى النار. إذا من قامت عليه الحجة فهو في الآخرة خالد مخلده النار ومن لم تقم عليه الحجة فإنه يمتحن يوم القيامة ويكون أمره يعني إما أن يكون داخلا في من أهل النار وإما أن يكون من أهل الجنة. ف. فكتبت كتابة مؤخرة وضحت فيها الحكم وسميتها الايضاح والتبيين لحكم الاستغاثة بالاموات والغائبين وذكرت في هذا التفصيل الذي ذكرته وان هذا هو المتفق مع ما كنت اقوله في حق من يعني يستغيث بغير الله فانه في الدنيا يعامل معاملة الكفار وفي الاخرة ان كان يعني قامت هذه الحجة يكون خادم خلف النار وإن لم تقم عليه الحجة فإنه يعامل معاملة الكفار وفي الآخرة على حسب الامتحان
0: يقول السائل هل القلس يؤثر في الصلاة إذا بلعه
1: هل هل القلس آه الإنسان آه الذي في فمه يعني ويعني لا يؤثر الصلاة وإنما لا يؤثر هذا يؤثر في الصيام إذا كان الإنسان في فمه نخامة فإنه إن بلعها أثر على صيامه عليه وأما إذا كانت لم تخرج إلى فمه وإنما كانت في الحلق فإنها لا تؤثر وأما يؤثر خروجها إلى فمه فإن بلعها ففيه خلاف العلم منهم من قال إنه يعني يفسد صيامه ومن قال إنه لا يفسد وأما بالنسبة للصلاة فالإنسان لا يشرب ولا يتعاطى لا في الفرض ولا في النفل أن الإنسان لا يشرب لكن إذا حصل في فمه شيء وأبتلعه فإن ذلك لا يؤثر على صلاته يؤثر على صيامه ولا يؤثر على صلاته
0: هل يجوز لإمام المسجد عقد درس عند اجتماع الناس لصلاة الجمعة إذا بدت له في ذلك مصلحة لا تحصل في سائر الأوقات
1: الإمام يأتي ب... ب... يريد الخطبة يأتي به بالخطبة. ولا يكتفي بها ولا يفعل شيئا قبل الخطبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن التحلق وانما الناس اذا دخل المسجد منهم من يصلي ومنهم من يقرا القران ومنهم من يذكر الله عز وجل فلا يشغل الناس او يشوش على الناس لان هذا اولا فيه ذلك الناس وفيه ايضا مخالفه لما جاء الرسول عليه الصلاه والسلام من النهي عن التحلق قبل الجمعه. وخطبة الجمعه كافيه فاذا كان يبين للناس شيء يبينه في الخطبه.
0: هل يصح السجود؟ واما
1: غير الامام فلا يفعل. ايضا الامام لا يفعل حتى غير الامام لا يفعل. لأن يعني الامام يمكن ان ياتي بالخطبه واما غير الامام لا يجوز له. لان الرسول نهى عن التحلق. وهذا اذا كان يعني جاء لصلاه الجمعه واما اذا كان إنسان صلى الفجر وأعطى درسا بعد صلاة الفجر ثم ذهب إلى البيت فإن هذا لا بأس به لأنه يعني ما كان جال صلاة الجمعة جال صلاة الفجر وألقى درسا ثم خرج ثم رجع فإذا رجع ودخل لا يأتي بدرس نعم
0: هل يصح السجود على الجبهة فقط دون الأنف؟
1: يصح وإنما الذي لا يجوز لا يجوز هو السجود على الأنف وحده يعني فقد أجمع العلماء على انه لا يصح السجود على الانف وحده وانما والاكمل يعني يعني يصلي عليهما جميعا الجبهه والانف وان صلى على الجبهه وحدها فانه يصح. ولكن الانسان ياتي بالاكمل وبالشيء الذي لا يشكل فيه. واما الانف فقد يجمع على انه لا يكتفى بالسجود عليه.
0: يقول ما رأيكم في من يقول بأن الديمقراطية الغربية تحمل بعض آليات الشورى ولأجل ذلك يسمونها بالديمقراطية الإسلامية
1: لا ما في ديمقراطية إسلامية هذه ديمقراطية غربية أو شرقية الإسلام ما فيه إلا يعني ما فيه إلا, إلا كل خير وكل ما فيه الصلاح للعباد في وأما هذه الديمقراطية هي يعني حتى وإن قالوا فيها كذا على على ما يريدون ويصرفونها كما يريدون احيانا يحصل التقتيل ولا يكون هناك مانع منه واحيانا يحصل التقتيل فتقوم قائمتهم ويقولون هذا خلاف الديمقراطيه ف فيعني يقال ان الديمقراطيه انها يعني توافق الاسلام او فيها شيء يتفق مع الاسلام الديمقراطية في وادي والإسلام في وادي آخر و ومن ديمقراطيتهم الموجودة الآن أن هناك خمس دول يعني أعضاء مجلس الأمن وهذه الخمسة يعني إذا, إذا صوت المجلس كله على قول ودولة واحدة من هذه الدول لها حق رفض ذلك الإجماع الذي حصل من غيرها أي ديمقراطية تكون في هذا؟ هذه ديمقراطية أن الأكثرية إذا وافقوا على شيء ثم دولة واحدة من هذه الدول يعني ترفض هذا الشيء ويكون لها هذا الحق، هذا أي ديمقراطية في هذا؟ يعني هذه أقول يعني هذه الديمقراطية التي هي بعيدة عن الإسلام، نعم.
0: يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يرفع رجليه في السجود؟
1: اذا كانت انها ما تقع على الارض ابدا يعني اذا حصل حصوله ولو يعني ولو شيء يسيرا كفى واما و... واما اذا كان انه يعني لأنه اذا سجد وضعها ثم بعد ذلك يرفعها فما دام انه حصل حصل السجود عليها بعض ال... بعض ال... في بعض الوقت او يعني في الجمله فان ذلك يكون كافيا لان هي اذا ما تكون اليدين الرجلين دائما من من حين السجود الى اخره انها علاقه بل لو ارتفعت في بعض الاحوال او حصل شيء به الامر بان رفع رجله بأن حس بشيء يعني جاء من تحتها او حس بشيء فرفعها فيعني شيء من الرفع في بعض الوقت
0: يقول شيخنا الجليل اريد ان اؤدي عمره عن امي التي مريضه وهي الان على كرسي متحرك وعندها شاشة عظام فكيف أعتمر وماذا أقول عند الدخول في النسك
1: الحج أو العمرة عن غير تكون في ثلاثة أحوال تكون عن الميت وتكون عن المريض المرض الذي لا يرجى برؤه وتكون عن الهارم الكبير الذي لا يستطيع الركوب السفر هؤلاء يحج عنهم ويعتمر هؤلاء الثلاثة يحج عنه ويعتمر، واما المرض الذي يرجى برؤه فانه لا يجوز ان يحج عن صاحبه ولا يعتمر. لا يجوز ان يحج عن صاحبه ويعتمر. واذا كان المحجوج عنه او المعتمر عنه يعني من هذه الاصناف الثلاثه فإن الانسان يحج عنه ويعتمر اذا كان حج عن نفسه واعتمر عن نفسه اولا. وليس له ان يعتمر او يحج عن غيره وهو لم يحج بل حجه يكون في الاول ثم ذلك يحج لغيره او يعتمر يعني عن غيره، واذا واذا يعني اراد او اعتمر عن غيره فانه اذا جاء الميقات ينوي بقلبه ان العمره او الحج للشخص الذي يريده ويجعل يريد الحج له او العمره له. ف, ف وله ان يتلفظ ايضا بما نوى فيقول لبيك عمره لابي لبيك عمره لأمي أو لبيك حجا لأبي أو لبيك وهذا لا يلزم النطق لا يلزم النطق ب... 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 بهذا لا لنفسه ولا لغيره ما يقول يعني آ... لبيك يعني آ... يعني عمره ل... 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 لي أو لأبي وإنما يقول لبيك عمره أو لبيك حجا وإن كان له فالأصل أن... أن أنه له وإن لم يكن له فإنه ينويه بقلبه ولا يلزمه التلفظ بلسانه وإن تلفظ بلسانه فإنه جاهز يقول لبيك عمرة لأبي لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجوع لبيك عن شبر وما هذا يدل على أنه يعني يذكر يعني اسم المحجوج عنه أو المعتمر عنه
0: سؤاله الثاني يقول هل لي أن أسمي ابني أحمد الطيب
1: يعني هذه يعني هذا, هذا الزمان يعني كثر فيه التركيب كثر فيه التركيب في الأسماء ومن الناس من يركب من كلمتين وفيهم من يركب من ثلاث وهذا في الحقيقة يعني بحمد الله أنه موجود في زمن الرواية بحمد الله أنه ليس موجود في زمن الرواية لأنها تلتبس الأسماء إذا تكررت يعني هل هو اسم واحد أو اسم لشخص واحد أو لشخصين فأنت اكتفي بسمه بأحمد واترك هذه الزيادات وهذه التركيبات
0: يقول اذا كان المرء لا يمكنه الصلاه واقفا فهل يمكنه الصلاه متربعا على فراشه او فوق الكرسي يعني ليس بلازم ان ينزل على الارض مباشره ويتربع عليها
1: اذا كان لا يستطيع ان يصلي قائما فله ان يصلي متربعا وله ان يصلي على كرسي وله ان يصلي على كرسي والكرسي ليس بلازم ان يتربع عليه وانما يعني يشد رجله
0: من يجلس جلسة الاستراحة متى يكبر تكبيرة الانتقال حين يرفع رأسه من السجود لا أو حين قيامه
1: لا لا عند قيامه من جلسة الاستراحة عند قيامه من جلسة الاستراحة يعني هذا هو الذي يكون فيه الاتيان بالتكبير لأن هذا يسلم فيه من الغلط فيما إذا كان الإمام يعني على هيئة والمهموم على هيئة فانه اذا كان الامام يعني آه يجلس في الاستراحه فان الناس يقومون يسبقونه لما ما يجلسون للاستراحه ما يجلسون وانما يكون التكبير عند قيامه من جلسه الاستراحه.
0: امرأة تسأل بانها مريضه واستعملت ادويه قويه واشعه قويه فاثر على حملها وهي لم تدري بذلك والان الاطباء يقولون لها باسقاط الجنين. لأنه إذا ولد سيكون مشوها وهو الآن في الشهر عمر الجنين شهر واحد
1: قضية الإسقاط يعني أنا لا أقول فيه شيئا أنا لا أقول في الإسقاط شيئا وبعض أهل العلم يقول أنه إذا كان في الشهر الأول وحصل يعني شيء يقتضيه يعني فإنه يعني لا بأس من إجهاضه وأنا لا أقول في هذا شيئا وكلما سئلت أجيب بأنني لا لا أقول في هذا شيئا
0: يقول حفظك الله كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر ما موضوعه
1: ما تذكر
0: يقول إمام يخلد في كل صلاة فجر فهل أرفع يدي معه أو ماذا أفعل
1: لا ما ترفع يديك ولكنك لا تفارقه صلي معه ومرة لا ترفع ولا تفارقه أو تترك الصلاة وراءه لأنه يفعل هذا الفعل صلي وراءه لكنك لا ترفع يدي
0: يقول نزلت ضيفا عند اناس فاصبحت جنبا فاستحييت ان اطلب ملابس فتيممت وصليت. هل فعلي صحيح؟
1: لا ليس بصحيح. ليس بصحيح وانما يعني عليك انك تغتسل والملابس يعني المني الذي يكون فيها طاهر ما يؤثر وانما هو يعني شيء قذر. يعني يغسل من أجل إزالة القدر وإلا من ناحية الطهارة هو طاهر فلو صليت وثيابك لم تغسل أو أنك يعني أو أنه يبس سواء كان يعني يابساً أو, يعني أو يعني أو يعني أو يعني رطباً فإنها أصلا صحيحه ولكن إزالة القدر وكون الإنسان يزيله هذا المطلوب وأما الصلاة فيه فإنها صحيحة لأنه ليس من جسم
0: يقول هل النص الوارد في النهي عن التشبه ببروك البعير والتفات الكلب هل هو خاص بالصلاة أم عام
1: لا خاص بالصلاة لأن الحديث في الصلاة وأما في غير الصلاة فكونه يعني إذا جلس يعني يعمل يعني يعني هذه الهيئات أو هيئات أخرى يمكن يعني يعني يجلس على مؤخره دون أن يجلس على مقدمه أو يفعل شيء في مقدمه. في الدرس قبل الماضي يعني جاء ذكر الأذنين وفروع الأذنين ويعني و يعني وجدت في نهاية في غريب الحديث لابن أن 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 الفروع الأذنين إلى عاليهما وقال فرع كل شيء أعلاه إن يعني هذا إذا كان شيئاً واحداً يعني ففرعه أعلاه. و ثم انه قد يكون المتفرع من الشيء يكون الاصل يعني اعلى والمتفرع منه اسفل وهذا مثل يعني ما يكون بين الاصول والفروع بالنسبه للانساب فان الفروع يعني جاءت من الاصول والفروع تحدرت من الاصول والفروع تحدرت من الاصول واما بالنسبه للشيء الواحد فكما قال ابن الاثير كل ش... كل فرع كل شيء على يعني الشيء الواحد و... وقد يكون ال... ال... الفرع يعني نزل من الاصل ويكون الاصل يعني فوق واعلى كما في الانسان فلان ابن فلان فيكون يعني ال... الاصول فوق والفروع من, من... من تحت و... وقد جاء في سوره الاخلاص آه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وهذه النفي في هذه المواضع الثلاثة نفي للأصول والفروع والنظراء فقوله لم 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 يلد نفي للفروع ولم يولد نفي للأصول ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء فال... فيتفرع الفرع من الأصل وينزل من الأصل والشيء الواحد يكون يعني فرعه أعلاه
0: يقول هل يجزئ وضع الاصابع دون الكف في السجود
1: يعني نعم لو فعل هذا صح صلاته لكن ما ما يصلح ان الانسان يفعل هذا الفعل من غير من غير ضروره لانهم قالوا انه يكتفى فيه يعني بشيء منه لكن كونه يعني يتركه وهو غير محتاج الى تركه من غير ضروره تدعو اليه هذا ما ينبغي فالصلاة يصح
0: هنا الاخ ارسل الابيات التي ذكرها الصنعاني في الجمع في الصفات المني عنها بالتشبيه بالحيوان
1: إنه وقال انها له يعني هو الذي هو الذي ذكر هذه الابيات يعني كنت يعني رايتها في خلاصه الكلام للشيخ يوسف المبارك ولكني رايتها لا في كلام الصنعاني قال ولي يعني أنه هو الذي أنشأها وهو الذي قالها وهي صفات من سبع يعني إذا نحن قمنا للصلاة فإنما نهينا عن الاتيان فيها بستكة وش قلت فيها
0: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لراس بركعتي.
1: يعني بركعتي ركوع. بركعتي يعني بالركوع. يعني لان الاصل ان الراس مسامة لل... للظهر. فلا يشخص بان يعلى أرفع فوق ولا يعني يصوب بحيث يكون الى تحت. وانما يكون مساويا. وهذه يقول انها من مثل تذبيح الحماره يعني يكون يعني يعني حماره.
0: نعم وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق نعم وتصويب لراس بركعته. اي نعم
1: التصويب يعني يكون ينزل لان التشخيص فوق والتصويب يعني تحت. بركعته يعني بركوع. المقصود يعني بالركعه هنا الركوع. هذه يعني السبعه التي يعني ذكرها او انشاها الصنعاني رحمه الله. وقوله عند فعل التحية عند السلام يعني لا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يعني عندما يسلم يشير بيده الى جهة اليمين ويشير بيده اليسرى الى جهة اليسار يعني عند فعل التحية واذيال ان يتحرك ذيالها